0: Ik sta nu voor mijn ouderlijk huis. En uh, ik wilde even het huis laten horen. Ja, laat jullie wel even binnen. Eigenlijk is het allemaal nog... Nou ja, bijna zoals het zes jaar geleden was. De keuken heeft er nog... Ja, alles. Ja, die is nog steeds super geïnspireerd. Door mijn moeder, dat zie je ook heel overal, want mijn moeder hield erg van kleuren. Dus uh, we hebben een, uh, een schouw waar de kachel vroeger stond. En ja, die heeft tegeltjes in alle kleuren. De muren zijn oranje. <laughs> en in de kast staat nog eigenlijk al het servies wat mijn moeder haar leven lang heeft verzameld. Het was van dat, van dat zachte, pastelkleurige servies van... Uh, ...uit Maastricht. En mijn vader vindt het verschrikkelijk servies. Hij vindt het niet lekker om eruit te drinken. Dus nou heeft hij zeg maar, de helft van de kast met dat servies... ...en de helft met zeg maar kopjes die hij zelf gebruikt. En ja... Um, ...mijn vader heeft het wel een beetje verbouwd nog... ...nadat mijn moeder was overleden. Maar dat heeft hij in de stijl van mijn moeder gedaan. In ieder geval zoveel mogelijk gedacht aan de stijl van mijn moeder. Dus nu is de vloer geel. Dus we hebben oranje muren, gele vloeren in de keuken. En in de woonkamer is de vloer blauw. Dus we hebben echt alle kleuren. En overal hangen nog mijn moeders schilderijen. En die zijn niet klein. Die zijn 1,20 meter bij 1,20 meter of zo. Dus ja, overal herinneringen. Hey, leuk dat je luistert. Naar podcast erna, gemaakt door mij, Wijken van Koolwijk. Over hoe het is om je ouder te verliezen als je zelf nog jong bent. En vooral over wat erna komt. In deze aflevering drie verschillende verhalen over het ouderlijk huis en verhuizen. Ik begin bij Emma en Maurits van de vorige aflevering. Maurits heeft me inmiddels gemberthee aangeboden. Wordt steeds pittiger ook even. Ja, ja, ja. <laughs> gemmer goeie gemmert. Goeie gemmertijd, dus er zit ook heel ja, veel gemmer zeker. in. Ja. Een halve gember
1: of uh, zo. Komt hij niet voor een glaasje
0: water? <laughs> Maurits, Emma en hun grote zus erfden het huis van hun vader. En met z'n drieën namen ze de hypotheek over. Maurits mocht er voor nu blijven wonen. Het is een huis waar ze zijn opgegroeid. Maar ook waar ze voor hun vader hebben gezorgd toen hij ziek was.
1: Zijn slaapkamer was zijn werkkamer. Uh, grot. Ja. <laughs> <Meer> ja. Hol. <laughs> Waar hij al 30 jaar. Tussen aan zijn het, boeken. Uh, ja, boeken, spullen, CD's. En,
2: uh... Maar als ik terugdenk, ook wat ik heel erg belangrijk vind aan die kamer in die laatste tijd, was ook. Dus dat, uh, toen, hij, toen hij ziek werd dat voorjaar, ging er een koolmees, koolmezen gingen in de gevel een nest bouwen. En toen op een gegeven moment, toen had hij, toen, toen had hij dat uh, door en zei hij. Uh, dat was in het voorjaar. Zeg die Emma, kom, uh, kom even mee naar de voorkant. Dus toen waren we naar de voorkant van het huis gelopen. En toen uh, lagen daar op de grond allemaal plukken isolatiemateriaal. Die hadden die vogels uitgetrokken. Dus hij zat zo met zijn hand voor zijn mond van... Ja, kan, dit kan echt niet. Maar uh, tegelijkertijd moest hij ook lachen. Want hij vond het schitterend dat die vogels daar in de gevel een, een nest hadden gemaakt. Eigenlijk naast zijn hoofd zo ongeveer. Want zijn bed zat naast die plek waar dat nest zat. Dus die vogels die waren daar, ook de hele tijd dat hij ziek was, waren die daar de hele tijd, als je bij hem kwam, hoorden die kuikens in die gevel zo piepen. En die vogels die vlogen in en uit. En dat, dat vind ik ook heel erg bij die kamer, horen en het uitzicht. En, ja.
1: ja, en, en de, de, uh, het was heel pijnlijk, want dat nestje vogels, die, uh, die vloog dus ergens half mei, was het nestje opeens leeg en je hoorde niks meer. En dat vrolijke gekwetter en gepiep, dat was dus opeens voorbij. En dat was ook een teken aan de wand dat het voor hem niet meer lang zou duren. En inderdaad, want volgens mij een week of twee weken later... overleed hij zelf ook. Dus echt mee met die... Ja, Ja, dat was bizar.
0: Hoe hoe ben jij hier komen wonen?
1: Ja, dat was uh, uh, toen we... Toen ons vader overleed in mei, toen zij begonnen met het huis opruimen. En daar waren we rond oktober klaar mee. En toen kwamen we dus in de fase terecht van wat gaan we nu met het huis doen. En ik woonde kraak en ik moest net mijn huis uit. En we hadden eigenlijk ook nog geen zin om dit huis te verkopen omdat het emotionele waarde heeft. En toen hebben we besloten dat ik hier tijdelijk in kon komen wonen. Dus in eerste instantie voor een jaar. Uh, en nu hebben we gekozen om nog een jaar te aan te en het
0: ja. huis is dus nu eigenlijk van, van jullie drieën. Dus, dus ja, Nog een zus die ja. er nou niet bij is, maar van jullie ja. drieën.
2: Ja, we zijn alle drie. Uh, ja, we, hebben alle drie we zijn samen-eigenaar inderdaad van het huis. En um, ja, is ook wel gek natuurlijk. De, de, die hele, we hadden er ook geen idee van wat, uh, wat dat voor consequenties heeft.
0: Ja, ja. ja ik ben er eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Want hoe hoe zit dat eigenlijk als je met z'n drieën een huis hebt?
2: Ja, je hebt alle drie een uh, gelijk deel. Nou, tenminste, wij wij hebben ervoor gezorgd. We zijn allemaal, uh, ja, onze ouders zijn dus al gescheiden toen ik elf was. Dus uh, die die waren al bijna twintig jaar uit elkaar toen toen mijn vader overleed. En hij had wel een vriendin, een partner, maar die die woont in Amsterdam en dus... Die, die heeft nooit in dit huis gewoond of zo. Uh, dus wij zijn alle drie, wij zijn mijn broertje, mijn zus en niks... een eigenaar geworden van het huis. En um, uh, ja, dan moet je... Oké, okay, het is best een ingewikkeld verhaal... maar je moet dan uh, die hypotheek, dat stond op mijn vaders naam... maar die kan je niet zomaar overzetten op onze naam. En dan is het voor de, in, bij de bij de bank is het een beetje ingewikkeld... dat, dat dit huis staat dus op erven van HP Penning... En verder, ja, um, ik weet niet, we hebben nog, ineens, we hebben nog geen één, uh, belastingaangifte gedaan. Ja, dus we hebben, ja, moeten nog maar zien wat dat betekent voor de belastingaangifte volgend jaar. Mm. Ja.
0: Maar jullie kunnen dus wel, okay, ondanks dat jullie de namen er niet op kunnen staan, kun je wel gewoon de hypotheek overnemen?
2: Ja, als je zolang je betaalt, is er meestal uh, niet zoveel uh, aan de hand, Daar zijn we achtergekomen in heel veel gevallen.
0: Oh, wow Ja. ja. Oké, okay, ik dacht dat je dan, want je moet toch ook. Erfbelasting betalen. Of ja, dat, zo? Hebben we al,
1: dat hebben we wel al gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus je dat dan wordt uh, geschat hoeveel het huis waard is en dan um, uh, op basis daarvan moet je erfbelasting betalen en dan ook nog over spaargeld als dat er is moet je daar ook over erfbelasting betalen. En um, um, uh, ja.
0: Ja, dat, dat lijkt me heel gek als je zo'n huis erft van. Oh ja, moet je dan meteen verkopen? Want iedereen verdient een derde deel.
2: Mm-hmm. Of wil je dat één iemand er gaat wonen, omdat uh, omdat het dan in de familie blijft? Of wil je juist niet dat één iemand er gaat wonen... omdat één iemand dan door kan met met dat huis uh, en de andere niet? Ja, dat zijn allemaal allemaal afwegingen. Maar we hebben hebben echt het geluk dat we het zo goed met elkaar...
1: Nou, wij hebben wel het geluk dat we eensgezind zijn. Maar het het is wel echt... Grond voor extreme familieruzie's en zo. Kan ik me voorstellen als je daarvoor al op een minder goed vlak met elkaar zat. En wij zitten dat, wij, wij zaten gelukkig wel op een heel goed vlak met elkaar. We kennen elkaar goed en we kunnen hier open over praten. Maar we merkten ook al dat er best wel dat de een wat meer emotionele bonding met het huis heeft dan de ander. En dat de ander, de een het misschien makkelijker weg zou kunnen doen dan de ander. En dat verschuift ook per persoon eigenlijk. Maar we zitten wel, we zijn wel eensgezind.
0: En de woonkamer waar je nou dan woont en het huis waar je dan nou dan woont, hebben jullie dan ook samen bedacht van oh ja, deze spullen van mijn vader van onze vader, die moeten dan, daar dan blijven nu nog?
1: Nou, nee, niet bewust. We hebben juist echt gedacht: we halen eerst alles leeg. Dat was aanvankelijk het plan. We halen alles leeg en als iemand er nog wil gaan wonen, dan mag hij met zijn spullen daar gaan wonen, maar het is niet dat we zeggen: uh, deze deze tafel hoort... Nou, toevallig ja, is deze ja, tafel want het enige wat zo. nog wel is meegenomen uit huis. Maar voor de rest... Uh, omdat hij gewoon handig en groot is. Maar niet van... Oh, in zijn kamer, dat bureau, dat hoort erg, zo erg bij zijn kamer. Dat laten we staan. Dat hebben we allemaal gekozen. Alles moet weg, in principe.
2: Ja, zodat Maurits hier niet in die herinneringen uh, hoeft te komen. Ja, en, nou, en bezwaard
1: bijna... dat ik het dan niet weg kan halen, of weet ik veel. Ja.
2: ja, maar je hebt wel dat je... Dan ben je aan het opruimen en... Eerst vind je alles heel moeilijk. En dan op een gegeven moment ben je in zo'n flow van... Oké, okay, ja, doe maar weg. Ach ja, doe maar weg, doe maar weg, doe maar weg. En dan op een gegeven moment dan... then het hits you en dan denk je... Maar we doen nu alles weg. wat hij zijn hele leven heeft verzameld en nooit heeft weggedaan. Hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen we dit zomaar allemaal wegdoen? En dan tenminste... De, de, ja, toch zo ging het wel. Ja, Afgelemen de ene had ene je echt wat van, meer dan de ander, ja, denk ik. Maar de, door die fases gingen we de hele tijd. Ja, ja.
0: Natuurlijk heeft niet iedere ouder een koophuis. En het is lang niet altijd mogelijk om een huis te erven. Vaak, als je ouderlijk huis een huurhuis is, betekent het gewoon ontzettend veel opruimwerk. is Oh jee! Ik dacht. Oh ja, dat ik hier omhoog moest.
3: Yeah. Hallo, kom erin. Oké, nou, mijn naam is Lotte, ik ben uh, 27 jaar. En ik heb uh, nu bijna negen maanden geleden mijn vader verloren. uh, Hoogstwaarschijnlijk aan kanker. Uh, Maar het is nooit, uh, nooit helemaal uitgesloten dat dat was.
0: Lotte's vader overleed in zijn huurhuis omdat hij panisch was voor het ziekenhuis. Hij had daar 20 jaar gewoond. Nadat hij was overleden, moest Lotte in de weekenden als ze niet hoefde te werken, zijn huis leeghalen. Haar zussen hielpen mee. Hoe is dat proces om het huis van je vader leeg te halen?
3: Ja, heel raar. Um, heel gek. Mijn, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was vanaf dat moment uh, ongeveer of, nou ja, ja, ongeveer woonden die daar al. Um, Dus hij had zoveel spulletjes. Mijn vader was echt een verzamelaar, zeg maar. Echt iemand die naar een kringloop ging en dan met met tien dingen terugkwam dat hij dat mooi vond. Mijn vader was iemand die overal kunst in zag, laat ik het zo zeggen. Dus heel veel dingen vond hij mooi, dan moest hij het hebben. En geen dingen van waarde of van geld, maar gewoon in het meest simpele papiertje kon hij zeggen, die is mooi, die is voor mij. Uh, Dus zijn hele huis stond, hij had geen dingen van waarde, helemaal niets. Hij had ook helemaal geen geld, maar alles had voor hem emotionele waarde. Dus dat maakt het echt heel erg lastig... om te bepalen van wat hou je en wat hou je niet. Um, omdat alles voor hem wel iets betekende.
0: Dit papiertje was yeah. van een snoepje op de dag dat ik...
3: Het, hij had gek, gekke dingen. Echt gekke dingen. Zoals? Um, nou, dat is echt heel raar wat ik nu ga zeggen. Maar mijn vader spaarde zilvermotjes. <laughs> ja, die vond hij mooi, die vond hij prachtig. En als hij dan dood was, stopte hij in een doosje. <laughs> en dat zijn dingen waarvan je dan denkt... ja wat moet ik hiermee, weet je, ga ik dit houden, ga ik... Ja, dan zit je met een doosje zilvermotjes in ja, is dat ook niet wat je wil. Maar aan de andere kant vond hij dat natuurlijk prachtig. Ik kan me voorstellen dat het
0: echt heel veel is geweest dan als je
3: werkt en ook nog... Ja, en het duurde ook lang. Ik heb echt voor mijn gevoel, ben ik daar... Ik, voor mijn gevoel ben ik drie of vier maanden bezig geweest totdat tot ik alles had geregeld. Of zo. Want op een gegeven moment was het huis dan leeg. Daar heb je een weekend voor uitgetrokken. Dan moet je het natuurlijk ook nog gaan schoonmaken. En uh, nou ja, dan komt er een voorinspectie en dan moet je nog meer dingen doen. En dan waren er ook dingen van de dakgoten zitten verstopt. En de uh, ketel moet bijgevuld dat we denken, hallo, uh, dit snappen wij allemaal niet. Want ja, voor dat soort dingen heb je gewoon een vader normaal. En dan, ja, dat is super raar.
0: Ja, dat heeft hij ook niet gedaan die laatste paar nee, jaar in zijn precies. huis. Nee, zou ik het
3: nou moeten doen? Ja, maar bijvoorbeeld ook een van zijn ramen was kapot. En dan was het van, ja, dat moeten jullie eigenlijk wel betalen. wij ze dus hadden van, ho- hoezo, moet, hoezo moeten wij dat betalen? Dus ja, daar komen al die praktische afhandelingen. Je moet dingen voor hem opzeggen. Gas, water, licht, goede doelen. De krant, noem het maar op. En dat heeft allemaal best wel lang, toch wel best wel lang geduurd. Ik had het idee, was toen alles klaar was, dat je eigenlijk pas echt, echt, echt kon gaan rouwen. Maar bij de meeste dingen, um, bijvoorbeeld, uh, duurde best wel lang voordat we bij zijn. Mijn vader had geen officieel testament. Hij uh, had als opgeschreven een boekje en alles aan mij achtergelaten. Maar dat telt natuurlijk helemaal niet als een officieel document, zeg maar. Ja, nee, dat telt allemaal niet, heb ik allemaal ook geleerd. Um, dus het was best wel veel moeite voordat ik bijvoorbeeld zijn bankzaken kon doen. En op een gegeven moment denk je, jongens, laat maar gewoon bij die fucking bank. Weet je wel, ik wil gewoon dat het klaar is. Dus het was ook wel frustrerend of zo. En echt heel simpele dingen, zoals bijvoorbeeld zijn kastje van zijn internet moesten we terugsturen, maar die doos kregen we maar niet. En na drie mailtjes en nog steeds niet, denk je van, nou, ik flikker die doos gewoon in de sloot en ik ben er gewoon klaar mee. Dus van dat soort dingen werd ik dan wel heel geïrriteerd, dat ik denk van, joh, wij zijn net onze vader kwijtelen. Maak het, help ons even, toch? Dus dat... Uh, ja, je wil gewoon dingen dan ook wel snel gewoon geregeld hebben. En dat het dan gewoon goed is of zo. Ja, dus die uh, router die ligt in de sloot? <laughs> ja, nou, die is er dus steeds geen doos van. Dus ik weet eigenlijk niet waar die is. Volgens mij heb ik oprecht <laughs> op, op een gegeven moment echt bij het vuilnis gezet. En ik dacht, nou ze zoeken het maar uit, ik betaal wel of zo. Ja, dat verdienen ze ook. Ja. <laughs>
0: Nou, welkom. In ja, niet je. mijn huis, maar wel... Uh... Nee, wel een setting, mee Ja, ik denk dat het een hele prima setting is. Je ja. kunt je ja. uitjaarsmaken op de kast, hoor, je wil. Mike neemt contact met me op via Instagram. Ik spreek met hem af in Groningen. En omdat hij liever niet thuis wil afspreken... jaag ik een van mijn vrienden het huis uit... om zijn woonkamer als interviewlocatie te gebruiken.
4: Ik ben Mike. Ik ben nu 33 jaar oud... Mijn moeder uh, uh, werd ziek toen ik 14 jaar oud was. Ze kreeg uh, psychofrenie. Uiteindelijk is ze zelfmoord gepleegd toen ik 18 jaar oud was.
0: Zijn moeder pleegde zelfmoord toen hij 18 was. Waarna hij mantelzorger werd voor zijn vader, die aan nierfalen leed. Wat hij het allerliefst wilde, was studeren in Nederland... Hij zag al zijn vrienden vertrekken en wilde ze achterna. Uiteindelijk, toen hij 23 was, durfde hij de stap te maken om economie te gaan studeren in Groningen.
4: Um, en daarna werd uh, mijn vader, kon het allemaal niet aan en hij werd dan ook ziek. Um, en daarna is mijn vader overleden toen ik, um, toen ik 27 jaar oud was.
0: Mike en zijn broer erfden een ouderlijk huis. Maar. Als je in Nederland studeert, is een huis in Aruba best ver weg. Ook moesten ze nog achterstallige belastingen van zijn vader betalen, omdat ze op Aruba vier jaar achterliepen daarmee. Dat was 30.000 euro, verspreid over vier jaar. 30.000, hallo, dat heb je niet zomaar even liggen. Nee,
4: nee daarom, we zijn nog steeds mee bezig. Uh, nu om het uh, te betalen, dus we hebben gewoon betalingsregeling. We hebben nu 2011, 2012, 2013 afbetaald, maar we zijn nog wel bezig met uh, 2014. 2015, dus um, ja, stuk voor stuk, een beetje, beetje bij beetje. En dan um, ja, in, die, in, die, in de tussentijd hebben we ook het huis, en die is nu vervallen omdat, omdat wij die belasting moeten betalen. Kunnen wij uh, kunnen we het huis niet opknappen of ook niet, niet eens repareren? Er uh, zijn be- heel veel dingen stuk in het huis, um, maar het heeft dringend een, uh, uh, moet dringend geverfd worden. Het ziet er echt heel slecht uit nu. Maar wij zijn bang dat we als we dan de belasting niet betalen, dat ze dan het huis afpakken.
0: Met het afbetalen van zijn vader's belastingen hadden Mike en zijn broer hun handen vol. Mike had een bijbaantje om te kunnen rondkomen en hij kreeg studiefinanciering. Maar toen werd hij 30 En uh, dan krijg je niks meer van ome Duo. Dus hier begonnen voor hem de financiële problemen.
4: Maar nee, er is een, uh, een, een leeftijdslimiet uh, van 30 jaar... Oud. Ja. En dat vind ik ja, jammer, want het is juist, juist de mensen die, die het moeilijk hebben gehad of die, uh, hè, die sowieso al zwak staan in hun leven, die, waardoor ze later konden begonnen, beginnen met studeren, die, hebben dan, die, die krijgen dat nog een keer zeg maar, op, een, op, een, op een dak. Zeg maar. dat ze, dat, ze worden zeg maar twee keer gestraft. Eén keer omdat ze iets mee hebben gemaakt en dan nog een keer gestraft omdat ze dan ja, gewoon te oud zijn.
0: Doordat hij geen geld meer kreeg moest hij nog meer gaan werken om zijn studie te kunnen bekostigen. En hij moest daarbij ook nog het geld verdienen... voor zijn vaders achterstallige belastingen. Een jaar nadat zijn vader was overleden... hoopte Mike dat alles nu zo ongeveer geregeld zou zijn. Maar dat was niet zo.
4: Maar we hebben nog steeds uh, heel weinig niet, niet alles geregeld. En we hadden nog die belastingen en dat, al die dingen. En mijn studievertraging. Toen, had ik ook, toen besefte ik mij, ik heb een studievertraging... Um... Het werd gewoon te veel op een moment.
0: De studievertraging, het geld. Hij was er constant mee bezig. Het ging zelf zover dat hij paniekaanvallen kreeg.
4: Um, het was een drukke dag en ik, uh, het was wel mooi weer. Prima weer, alles, alles prima. En ik liep richting het centrum. Ik dacht, nou, ik ga even naar de, naar de markt. Ik wil even wat kopen. Even wat te eten kopen. Toen liep ik daar naartoe en ik zag mensen en ik, dacht, ik, had gewoon, ik was gewoon bang of zo. Ik, opeens uh, kreeg ik zo'n gevoel van uh, mijn, mijn, mijn handen be- begonnen te t- tintelen en ik voelde me opeens heel, uh, heel licht en uh, mijn hart bonste als een gek. En, um, Zo'n gevoel, en ja, het enige wat ik kon denken, ja nee, ik, ik, ik ben niet veilig of ik, ik moet, ik weet niet. Ik, <laughs> en toen, uh, toen liep ik gewoon terug. En zodra ik weer in, in mijn kamer was, toen was het wel weer oké, okay, zeg maar.
0: Door zijn paniekaanvallen kon Mike het huis niet meer uit en kon hij niet meer werken. Het
4: enige hij was dan nog een, een, een bijstand aanvragen. En toen ging ik een bijstand aanvragen en... Um, toen, nou ja, dan, dan kijken ze natuurlijk naar je vermogen, naar je salaris. en, um, nou ja, doordat, doordat ik net een, een huis heb geërfd, die ik met mijn broer deel. Het is niet eens, niet eens mijn huis, het is een broer van mij en mijn broer samen. Um, daardoor heb ik zeg maar, vermogen. En daardoor hebben ze mijn uh, verzoek ook afgewezen. Dus ze, ze zeiden, ja, je hebt, je, hebt, um, je hebt het huis en je moet, je moet het eerst gaan verkopen. En, en ook al had ik het dan op die moment dringend nodig en nou, ik snap die regel wel. Natuurlijk kijk, als, als je, als je een, een, iemand rijk bent, als je rijk bent, dan, dan, is het, dan moet je eerst je vermogen gebruiken. Maar voor mij was het, ten eerste, ik deelde het samen met mijn broer, um, uh, ten tweede, um, het, het huis was niet in Nederland, het was op, het was op Aruba. Dus het, als het hier in Nederland was, dan had ik nog kunnen zeggen... oh, ik kan, ik kan in, mijn, in die huis gaan wonen. Maar dat kon ik niet. Dus ik, ik had niet de keuze om daar te wonen. Ik, ik moest nog steeds hier huur betalen. Um, nee, en verkopen, dat, dat gaat ook niet zomaar in een maand. Dat, ja, dat, huren, dat, uh, had misschien gekund. Um, dat was moeilijk, omdat het huis namelijk niet in een slechte staat was. Mm. Hadden we wel weer iemand die daar woonde... En het huis ook, um, nou ja, zeg maar, voor de kosten zeg maar, heeft betaald. Maar dus waar, waar, waarmee we net voor de, voor de belastingen en zo kunnen betalen. Maar niet, we hadden niet, um,
0: niet profijt daarvan, nee, we nee.
4: hadden niet aan verdiend. Dus um, wij waren al blij dat er iemand in het huis woonde.
0: Alles wat hij wilde doen was zijn studie afmaken, dat was voor hem zo belangrijk. Maar iedere keer als hij studievertraging opliep, werd hij verdrietiger. Iedere
4: maand die ik ik meer moet studeren, is voor mij gewoon hel. Uh, Want voor mij is studeren ook niet meer echt leuk. Ik ben ben een ouder. Voor mij is is de master gewoon dat ik het nodig heb voor mijn studie of gewoon voor mijn leven. Maar niet... Ik doe het niet zo... De meeste studenten, dat is is toch een leuke periode. Je zit een studentenvereniging of je... Of je doet leuke dingen erbij. Maar voor mij is het eigenlijk echt, echt alleen maar omdat ik daarna een, 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 een betere baan wil. Zeg maar. Dat ik mijn, van mijn problemen af kan, die, die ik niet heb. Zeg maar.
0: Doordat hij niet meer kon werken, had hij ook geen geld meer om zijn kamer te betalen. Hij zegde de huur op en sliep bij vrienden op de bank.
4: Ik bleef bij verschillende vrienden. En dan altijd een paar dagen of een week... Uh, en dan ging ik naar de volgende persoon. Want uh, natuurlijk, je kan niet te lang blijven bij iemand. Want dan gooi je ze ook weer uit het huis. Ook al zijn ze je vrienden. Um, dat, is gewoon heel, uh, dat is gewoon zo.
0: Uiteindelijk wist Mike echt niet meer waar hij terecht kon. En klopte hij aan bij het daklozencentrum? <laughs> dus je stond er, je klopt uh, aan?
4: Ik klopt, klopt aan bij, bij de receptie. Uh, de deur stond op slot. Je, je, je kan niet zomaar naar binnen. Dus uh, iedereen die naar binnen wil of naar buiten wil... die uh, die moeten moet ze de deur open doen. Dus het, 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 zag een, het leek zelfs een klein beetje als een kleine gevangenis, zeg maar. Of een, uh, nou, tenminste niet. Het zag niet echt vriendelijk uit. Een, een leuke plek waar je gezellig gaat zitten of zo. Maar, dus um, ja, het was, het was echt best wel eng. Um, om, gewoon om daar te zijn. Om daar de, te denken: ja, jeetje, vanavond moet ik hier, hier gaan slapen. Maar ze, ze, hebben, ze hebben gewoon gezegd: ja, um, um, ja, je hoort niet bij het profiel. En ik denk niet dat wij jou kunnen helpen. Want ik denk, dat was ook meer bedoeld voor mensen die misschien alcoholproblemen hebben, of ja, ik weet niet. Maar ze zeiden gewoon, nee, ik werd gewoon afgewezen daar. En uh, ja, misschien als ik nog verder had geprobeerd, misschien hadden ze dan wel wat gedaan, maar ik ik ben ook gewoon weggelopen, want het was voor mij ook gewoon een beetje eng. En ik dacht, ja, oké, dan dan ga ik maar gewoon als jullie mij niet willen. (laughs)
0: Mike voelde zich overal afgewezen en wist echt niet meer wat hij moest doen. Maar toen? Was daar zijn oom?
4: Ik, ik, ik dacht daar eigenlijk gewoon eerlijk gezegd niet helemaal niet aan. Ik heb er nog nooit aan gedacht. Uh, want ik, ik had niet zoveel contact met, met, met deze oom. Um, dus ik heb daar nooit aan gedacht. Maar op een dag, uh, nou ja, volgens mij was het één of twee dagen nad, nadat ik bij het daklozencentrum was geweest. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik bij mijn oom proberen. Misschien is dat een oplossing. En, en, en uh, ja, hij zei direct, ja, kom maar langs.
0: In alle stress, van dingen regelen en dakloos raken... was hij zijn oom gewoon vergeten.
4: Maar, maar, maar ja, stel je voor, ik, ik, had, ik had dat niet. Stel je voor, uh, ik had geen oom of ik had geen, uh, geen familie die mee konden helpen. Dan was, dan was, het echt, dan was ik echt op straat. Um, terwijl ik eigenlijk, ja... ...alleen maar het beste wel, eigenlijk. Dat was, uh, ik, 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 ik wou alleen maar mijn studie uh, <laughs> doen. En ik, ik uh, ja, ik had het gewoon, gewoon moeilijk.
0: Nu lijkt het weer beter te gaan met Mike. Hij is op het moment dat ik dit interview doe bezig met zijn primaster.
4: En nu denk ik, nou, ik ben bijna bij de finishlijn En ik ben er wel blij dat ik, uh, dus nu, nu ben ik beginnen met een master. De master zelf. Um, En ik denk ik ga gewoon door, ik moet gewoon door. Dat is mijn prioriteit. Dus je begint in februari, dat is volgende week? Ja, (laughs) volgende week maandag (laughs) Nou leuk. Dus uh, ik ben blij, ik heb er heel veel zin in. Ik ik denk, ik hoop dat ik als ik klaar ben daarmee, dat ik in ieder geval de de praktische kant van van al die problemen die ik heb met het huis en met met alles, dat ik dat gewoon kan regelen. Maar uh, ik ga gewoon door, ik heb geen geen andere optie
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door donaties van mijn vrienden en familie. In het bijzonder door mijn vader en Wallace. En door Stichting Stimuleringsfonds Rauw. Je mag altijd reageren via een mailtje naar podcastna.gmail.com of stuur me een DM op de Instagram van N.A. En je mag het ook liken in je podcast app. Ja, deze aflevering is gemaakt door mij, Wijken van Kolwijk. Met advies van Stef Visjager. Muziek is van Kieke de Leemte.